0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلْنَا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مَضَاجِعِهِمْ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم آيتان عظيمتان هيا نعيب تلاوتهم والاجر للجميع المستمع كالتالي الحاف بعشر حسنات يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الْجَاهِلِيَّةُ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لباز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الْجَمْعَانِ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عليهم ان الله انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور رحيم بيان اجمالي لنشارك سويا في فهم هاتين الايتين من القائل ثم انزل عليكم بعد الغم امنه وعاش الله المخاطبون من اصحاب رسول الله اهل وقعه احد ثم انزل عليكم من بعد الغم تقدم انه اصابهم غم بغم انزل عليهم غم بغم وعرفنا الغم كرب عظيم يصيب النفس يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا الأمانة كالأمن إلا أن الأمن تكون حال الخوف والأمن مطلق في وقته وفي غير وقت خوف فسر الأمن بالنعاس يقول طلحه رضي الله عنه والزبير كنا في المعركه لما انزل الله علينا هذا النعاس يسقط السيف, السيف من يدي ثم اتناوله ثم ياخذني النعاس فيسقط السيف من يدي نعاسا والنعاس مقدمه النوم لكن يصاب الجسم بالفتور يدهل العقل قال طائفة منكم وهم الصلحاء الصادقون الموحدون لا المغتابون الشاكون والمنافقون وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم لا هم لهم إلا النجاة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هؤلاء منهم ضعاف الإيمان وأكثرهم المنافقون يقولون هل لنا أي ما لنا من الأمر من شيء قل لهم يا رسولنا إن الأمر كله لله ليس لغيرهم هم يقولون لو كان الأمر أما ما نأتي لنقاتل المشركين في هذا الوادي لبقينا في من مدينة وقاتلنهم وهو رأي ابن أُبَيٍّ وإن كان الرأي سبقه الرسول إليه لكن هو صرح به ونفت هذا الروح في المنافقين فالذين رجعوا معه رجعوا والذين ما رجعوا هذا النوع منهم قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يا رسول الله ما لا يظهرون يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناهنا قال تعالى لرسول قل لهم لو كنتم في بيوتكم في داخل المدينه لا باز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ليصرعوا هناك لان هذا كتبه الله في كتاب المقادير ازنا أن من مات هذا اليوم يموت هذا اليوم ومن كتب أن يصرع في هذا المكان يصرع فيه فالخروج وعدمه ليس بشيء أبدا فالذين كتب الله مصارعا في حد سوف يخرجون لو بقوا في منازلهم ما خرجوا للجهاد سوف يصرعون قل لو كنتم في بيوتكم لا الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجهم ليلقوا مصيرهم هناك وليبتلي الله ما في صدوركم لو شاء الله لا أخذ الأصحاب برأي رسول الله وما خرجوا إلى قتال المشركين وتركهم يدخلون المدينة ويقاتلون بالنساء والأطفال والرجال كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولا ولكن كيف يمحص ويبتلي وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وحسبنا أن ابن أمي عليه العين الله راجع بثلاثمائة من الطريق خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بس بسبع بسسعمائة ألف الى مئة ابن أبي أثناء الطريق قبل وصولهم إلى أوحد رجع ابن أبي ومعه 300 لو ما أمر الله بالخروج وكتبه كيف يظهر هذا النفاق؟ قال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم هذا يشمل طائفتين تقدم لنا أن من بني حارثة وبني سلمة هم بالرجوع ولكن الله سلم ما رجع استزلهم الشيطان أراد أن يوقعهم في هذه الزلة ببعض ما كسبوا ولنسكت عن هذا الذنب الخفي إن قلنا المراد منهم جماعة بني حارثة وبني سلمة وإن قلنا هم الذين نزلوا من على الجبل وهم الرماة فالذي كسبوا معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزولهم لالتقاط الغنيمه واخذ المال ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جمع المؤمنين وجمع المشركين والضانهم اصحاب الجبل الرماد انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والحمد لله ان الله غفور حليم بشرى لهم الآن مع الشرح قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيتين اللتين تلوناهما قال ما زال السياق في الحديث عن غزوة أُحد من أيام فأخبر تعالى في الآية الأولى عن أمور عظام خمسة الأول أنه تعالى بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين الغم عرفتم سببه ما ننساه أولاً الهزيمة وفقد الغنيمة، والثاني جراحات رسول الله والإعلان عن وفاة وموت رسول الله، وهذا الغم أعظم. إذا يقول أنه تعالى بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين أنزل على أهل اليقين لا أهل الشك والشرك أنزل على أهل اليقين خاصة أنزل عليهم ماذا أمنا كاملا فذهب الخوف عنهم حتى إن أحدهم لا ينام والسيف في يده من يقو على أن ينزل هذا الأمن وهذه النعاس في المعركة والدماء تسيل ومع هذا ينام أحدهم حتى يستريح مستشفى عاجل للاستراحة والمعركة دعية آمن بالله إن أحدهم لا ينام والسيف في يده فيسقط من يده ثم يتناول هو قال أبو طلحه والزبير وأنس غشينا النعاس حتى إن السيف ليسقط من يد أحدنا فيتناوله من الأرض قال تعالى في بيان هذا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يغشاهم ينزل عليهم ويغطيهم كما الملائكة تغشى حلقتنا هذه تغطيها والأمر الثاني أن أهل الشك والنفاق حرمهم الله تعالى من تلك الأمانة فما زال الخوف يقطع قلوبهم والغم يسيطر على نفوسهم وهم لا يفكرون إلا في أنفسهم كيف ينجون من الموت وهم المعنيون بقوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم والثالث من الأمور العظام ان الله تعالى قد كشف الغطاء عن سرائرهم فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يجب ان يظن بالله الحق لا ان يظن به الباطل ظن الجاهليه اهل الجهل والشرك يظنون بالله ظن السوء ام اهل يقين يظنون بالله ظن الحق والمراد من ظنهم بالله غير الحق ظن المشركين انهم يعتقدون ان الاسلام باطل وان محمد ليس رسولا وان المؤمن سيهزمون ويموتون وينتهي الاسلام وما يدعو اليه ذي الظنون الباطلة هذا ظن ابي سفيان والمشركين بل ظن ابن ابي والمنافقين والرابع ان الله تعالى قد كشف سرهم فقال عنهم يقولون هل لنا من الامر من شيء هذا القول قالوه سرا فيما بينهم ومعناه ليس لنا من الامر من شيء ولو كان لنا ما خرجنا ولا قاتلنا ولا اصابنا الذي اصابنا هذا يقولونهم بينهم قال فأطلع الله فاطلعه الله تعالى على سرهم وقال له رد عليهم يا رسول الله بقولك ان الامر كله لله ثم هتك تعالى مرة أخرى سترهم وكشف سرهم فقال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أي يخفون في أنفسهم من الكفر والبغض والعداء لك ولأصحابك ما لا يظهرونه لك وهذا شأن المنافقين وضعاف الإيمان في كل زمان وما كان قال والخامس بدل الرابع والخامس لما تحدث المنافقون في سرهم وقالوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هؤلاء يريدون لو كان الامر بايديهم ما خرجوا لقتال المشركين لانهم اخوانهم في الشرك والكفر ولا قتلوا مع من قتل في احد فامر الله تعالى رسوله ان يرد عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم بالمدينة لبرز أي ظهر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وصرعوا فيها وماتوا لأن ما قدره الله نافذ على كل حال ولا حذر مع القدر ليس معناه أننا نترك الحذر ونقول القدر ماضي لا الله يقول خذوا حذركم لكن لنعلم أن الله إذا قدر شيء ما ينفع الحذر لا حذر مع القدر لا تفهم منها أنه لا حاجة الآن إلى طلب الحذر ما دام القدر نافذ اطلب الحذر واحذر أمرك الله بذلك احذر من عدوك ولكن ما قدره الله ينفع فيه الحذر لا بد أن يقع من فوائد الحذر أولا تكون نفسك مطمئنة ثبات. غير مرتاب ولا خايف ولا ترتعد لأن السبب قمت به ثانيا إذا أصابك شيء بعد أن حذرت وآطعت الله ينشع صدك وتطيب نفسك وترضى بقضاء الله وقدره عليك بخلاف اهمال الحذر او الاستعداد او الاخر بالاسباب فلهذا قررنا مرات ترك الاسباب التي وضعها الله للوصول الى غايه من الغايات فسق وفجور ورد لامر الله ورسوله والاعتماد على الاسباب هي الفاعله شرك بالله وكفر به تعرف هذا يا عبد الله ومعنى هذا خذ بالأسباب التي أمر الله ورسوله ثبات في طاعة تثاب عليها وتؤجر أما أن تعتمد على الأسباب وتقول قواتنا إرادتنا نفعل بدون الله فهذا شرك وكفر بالله فقول اهل العلم لا حذر مع القدر يعني اذا حذرت او ما نفع الحذر لان الله كاتب هذه البليه او المصيبه ليس معناه هيا نترك الحذر قال ولا حذر مع القدر ولا بد ان يتم خروجكم الى احد بتدبير الله تعالى ليبتلي الله ان يمتحن ما في صدوركم ويميز ما في قلوبكم فيظهر ما كان غيبا لا يعلمه الا هو يظهر الى عالم مشاهدة ليعلمه ويراه على حقيقته رسوله والمؤمنون. ما كان مكتوما في المدينة من يظهر أظهر الله في أحد فعلمه الرسول المؤمنون هذا قال وهذا العلم وهذا, وهذا لعلم الله تعالى بذات الصدور هذا معنى قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم في احد وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور فالعلم الذي كان غيب أظهره لنا وعرفنا المنافق من المؤمن الموقن. قال هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية فقد تضمنت إخبار الله تعالى عن حقيقة واحدة ينبغي أن تعلم حقيقة واحدة ينبغي أن يعلمها المؤمنون والمؤمنات ما هي؟ وهي ان الذين فروا هربوا من المعركه لما اشتد القتال وعظم الكرب الشيطان هو الذي اوقعهم في هذه الزله وذلك اوقعهم في هذه الزله وهي توليهم عن القتال تقدم اذ إيه تصعدون ولا تلون على احد بسبب بعض الذنوب كانت لهم ولذا عفا الله عنهم ولم يواخذهم بهذه الزله وذلك لان الله غفور حليم فلذا يمهل عبده حتى يتوب فيتوب عليه ويغفر له ولو لم يكن حليما لكان يواخذ لاول الذنب واول الزله فلا يمكن احد من التوبه والنجاه لكن لحلمه ورحمته يمكن عباده يمهلهم حتى يتوبوا ليتوب عليهم ويغفر لهم هذا معنى قوله تعالى ان الذين تولوا منكم اي عن القتال يوم التقى الجمعان اي جمع المؤمنين وجمع الكافرين باحد انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم فلم يواخذهم ان الله غفور حليم هذا معنى هاتين الايتين الكريمتين انتقلنا بهما من القرن الرابع عشر او الخامس عشر الرابع عشر والسنه الخامس عشر انتقلنا الى احد ومع رسول الله ومع اصحابه ومع المؤمنين ومع المنافقين وشاهدنا هذه الاحداث كدنا ننظر اليها كيف تم هذا بفضل الله في كتابه العزيز القران الكريم الحمد لله يقول هذا المحب ما الفاق بين الصدوع والقلوب الصدر هذا الجوف الذي فيه القلب ففيه اشياء تعوف الصدر كوساوس وهواجس واخرى تتركز في القلب تبات وما في القلب اصعب كتمانه سهل اما في الصدم يخرج على اللسان ما هو مضبوط جزاك الله خير والآن مع هداية الآيتين هل توجد آية ما تحمل هداية؟ لا والله الهداية إلى أي شيء؟ إلى الإسعاد والكمال الهداية إلى معرفة الطريق فاذا سلك العابد في الطريق نجا وكمل وسعي هذا معنى الهدايه كل ايه في كتاب الله لها هداية الخاصه هيا نتامل اولا اكرام الله تعالى لاوليائه بالامان الذي انزله في قلوبهم ذي كرامه ولا لا انا قلت لكم في اثناء الحاب مع كذا يوم مستشفى للعلاج انزل عليهم النعاس فهدات نفوسهم واتاحت اجسامهم وكانهم في المستشفى بل افضل من يقوى على هذه غير الله والله ما يقضى عليها احد الا الله هذه طائفة أهل اليقين وإلا أهل الشك؟ أهل اليقين إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمانة أو بالأمان بالأمانة أو بالأمان الذي أنزله في قلوبهم ويا عباد الله قد تبتلى في يوم الأيام بما يزلزل أقدامك ويفزعك وينزل الله تعالى لك امنك هذه فلا تبالي ثاني الهدايات هذه الهدايه عرفتمها من الايه الاولى والا الله ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس وقويا امنه بالسكون ايضا والنعاس كما مقدمات النوم هذه الأمن التي حصل الأمن لكم بها سببها ماذا أن قال ثانيا إهانة الله تعالى لأعدائه بحرمانهم مما أكرم به أولياء وهم في مكان واحد ظهر هذا وإلا. لا اهانه الله تعالى لاعدائه بحرمانهم مما اكرم به اولياء وهم في مكان واحد ما هم في معركه اخرى كلهم في احد في ذلك الوادي والمعركه دائره اولياء الله اكرمهم بانزال النعاس والأمن والاخرون حرموا قلوب تتمزق من الخوف والكرب والحمد واهل اليقين نائمون الحمد لله لا بد وان تحصل هذه الكرامات لاولياء الله ثيقوا لا يمضي عليك زمان الا وتحصل لك لان الله عز وجل يحب اولياءه ويكرمهم والسؤال معنا ضيوف من منكم أيها الزوار الكرام من يجيب عن سؤال هذا؟ من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا الإيمان الصحيح العق وكانوا طول حياتهم يتقون مساقط الله، بفعل ما أمر وبترك ما نهى وزجر. هم أولياء الله يا أهل الحلقة المباركة أسألكم هل للثالوث الأسود في باب الولاية شيء أليسهم هم الذين حولوا القرآن إلى الموتى قولوا بنا أليسهم هم الذين جعلوا السنة قال البركة لا للتعلم وأخذ الهداية إذن فالولاية فعلوا فيها ما فعله القرآن ممكن أكثر من ست ميات سنة من القول التاسع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ست قرون وأنت لو تدخل القاهرة المعزية أو دمشق الشامية أو بغداد ماذا كاراتشي اندونيسيا ماذا تدخل مراكش وتقابل اول شخص اول خرطوم في السودان السلام عليكم عليكم السلام يا محب انا جئت من بلاد بعيدة لهذه الديار اريد ان ازور ولي من اوليائها والله لا ياخذ بيديك الا الى قبر ولا يفهم أن في الخطوم أو القاه أو في السوق هذه قبل سبعين سنة تقريبا فهمتم هذه ولا لا تدخل لاي عاصمه من عواصم العالم الاسلامي وتلقى اول رجل تقول من فضلك انا غريب الضاء اريد ان ازور ولي من اولياء الله في هذه البلاد ما يفهم ان بين الناس ولي لا ياخذ بيدك الا الى ضريح سيدي فلان ماذا تقولون ايها الزوار لقد عاشت هذه الامه قرونا لا تعرف ولاية الله إلا في الموتى من فعل بهم هذا؟ الثالوث الأسود الثالوث الأسود مكون منين؟ اليهود والمجوس والنصارى تعانقوا لإطفاء نور الله فعاجزوا في الحروب اذا فاحتالوا بالحيل القران روح والله لا حياه كامله بدونه حولوه الى الموتى في العواصم في الباديه لا يعرفون القران الا على الموتى فقط السنه للبركه يجتمعون يقراون البخاري او الموطن للبركه لا لاستنباط الاحكام ومعرفة الهداية اذا الولاية حرموا منها الاحياء لماذا من اجل ان يزني بعضهم بنساء بعض من اجل ان يسب ويشتم بعضهم بعضا من اجل ان يأكل اموال بعضهم والله العظيم اسمع لو كنت تعرف ان هذا السيد ولي الله هل تستطيع ان تسبه تستطيع ان تشتمه تستطيع ان تفكر في الزنا بامراته عرفناهم اذا مر بالولي في القبر يرتعد فالعدو الثالوث لكي يبيح الزنا والجرائم ولكي يفسد المسلمين قال الولايه محصوره في اهل المقابر سيدي عبد القادر الجيلاني مولاي ادريس بدوي البدوي الجيلاني اما وليمشي لا لا ما في قولوا لي ما البرهن على ما تقول يا شيخ البرهن على ما أقول ما تعرفون أن الزنا موجود في العالم الإسلامي ولا لا يزنون باليهود والنصارى ولا بمن ببعضهم بنساء بعضهم وبناتهم هل تعرفون أن إجراما وتلصص وسرقة وسلب أموال موجود بين المسلمين ولا لا لو كانوا يعتقدون أنهم أولياء ما يستطيعون أن يهدوهم. ما سح هذه القضية نهائيا وتركوا الأمة كل أعداء لبعضها البعض الحمد لله أن عرفنا ذكرت لكم حادثة من ملايين الأحداث كنت صبيا وجالسا مع شيوخ كبار حول المسجد حدث أحد قال فلان إذا كان زنا لا يمر بالشارع الفلاني وهو جنب بالزنا احترام لسيدي علي فبهتم. ولي اسمه موسى علي فبهتم يزني بمات مومن من اخوانه ثم يخاف ما يمر على قبر سيدي فلان وهو جنب بالزنا آه عرفتم ما فعل الثالوث اي عرفنا هيا نغير وضعنا ما نستطيع ما نستطيع من منكم يقول يا شيخ كيف نغير هذا الوضع يقوم زعيم يقول بالخلافه إيه. متى توجد خلافه كيف نغير هذا الوضع بالمال؟ ما عندنا اموال. اللي يحتاج الى بنوك امريكا كلها. اهل الحلقه يعلمون اخواننا الزيار يعلمون. اسمعوا اقسم بالله الذي لا اله غيره لو اقبلنا على الله في صدق نساء ورجال واطفال بوصلنا المؤمنين. وأصبحنا نجلس في بيوت الله جلسة هذه أهل القارية أهل الحي الساعة السادسة يتوضؤون ويتطهرون ويلبسون أحسن ثيابهم ويحملون أطفالهم ونساءهم ويعمرون بيوت ربهم ويصلون المغرب كما صلينا ويجتمعون هكذا والنساء وراءهم دون عل... دونهن ستاره والاطفال صفوف كالملائكه وهناك من يراقبهم ويتلقون الكتاب والحكمه ليل ايه من كتاب الله واخرى حديثا من احاديث رسول الله على ان يكون المربي عليما حكيما وياخذون في هذا النمو والكمال العقلي والطهاره الروحيه والاداب العاليه اهل القريه 40 يوما فقط خليها عام لم يبقى فيها من يسب اخاه المؤمن لم يبقى فيها من يمد يداه ليسلب مال اخيه المؤمن لم يبق فيها من يفكر في أن يفجر ببنت أو بابني أو بما اخيه المؤمن لم يبق في القرية أبدا من يتلوى بالجوع وإخوانه شباع ولا يمشي عاري وهم مكسورون ولم يبق من يظلم ويسكت عن ظلمه بل يؤدب ويهذب وتصبح القاوية كأنها في عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما الذي يضيع العالم الإسلامي لو أقبل على الله بهذه ما الذي يصيبهم آه توقفت الأعمال لا والله ما توقفت اليهود والنصارى في العالم بأسره إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل صح ويننا؟ الساعة السادسة في فرنسا ما يبقى عمل في بريطانيا في أمريكا في اليابان اشتغلوا من طلوع الشمس إلى غروبها يكفي أو لا يكفي يكفي ويسد الحاجة واليهود والنصارى يذهبون إلى دور السينما والمقاصف المعازف ليروحوا على أنفسهم خمس أربع ساعات ويعودون كالبهائم إلى مدينة من كتب أن يموت في مكان لن يموت إلا به هذا مظهر من مظاهر قدرة الله وهو دليل ومنطق القضاء والقدر من أين أخذنا هذه الهداية؟ هاتوا يا أهل الآيتين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجهم ليموتوا هناك قال رابعا أفعال الله تعالى لا تخلو أبدا من حكم عاليا فيجب التسليم لله تعالى والرضا بأفعاله في خلقي سواء كانت نصرا أو هزيمة غنى أو فقرة ذلا أو عزة ما تم ذلك والله إلا لحكمة عالية لأن الله حكيم عليم ضربت لكم مرتين المثل استعمار الغرب لنا بتدبير من ذنوبنا هي التي أوقعته لنا حتى نوفيق ولا ولا مره ثانيه، هل أفقنا؟ إذا فنحن ننتظر والله إن لم يتدارك الله المسلمين فالشرق والغرب بتوبه صادقه لنزل بلاء أعظم من بلاء الاستعمار، وهم الآن ظنوا أنهم فوق الله ما يفعل شيء. يبيحون ما حرم الله يفعلون معرضون عن الله تماما كأن الله لا وجود له من يسير في هذا الكون لو عرفوا هذا لبكوا الليلة وصافوا وسوف تنزل على من لم يتب إلى الله ويرجع إليه خامسا الذنب يولد الذنب ولا لا الذنب يولد الذنب والسيئة تولد عنها سيئة والناء فلذا وجبت التوبة من الذنب على الفور، ذي سنة الله أذنبت ذنبا إن لم تبادر إلى محوه والله لا تذنب مرة ثانية من أذنب ذنبا أو فعل سيئة إذا لم يرجع الفرور ويتوب سوف يفعل أخرى هذه سنة الله السيئة لذو السيئة منين أخذنا هذا من آخر آية إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ذنبا ولد ذنبا سيئة لا بد تولي فلهذا واجبنا أننا إذا اذنبنا نتوب على الفور أما إذا لم نتب سوف تتوالى السيئات حتى نغرق فيها والعياذ بالله